1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Este vídeo de ustedes, Ricardo López Ayala, ya está listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en materia deportiva. Porque hay mucha actividad. Ayer hemos tenido Copa Libertadores de América. Hemos tenido Copa Sudamericana. Hubo béisbol. Tuvimos eh, novedades del fútbol internacional. Movimientos que ya tenemos para clarificarles. Se viene el Tour de France, estamos a la vuelta de la esquina para iniciar la carrera y Rubén Darío Barcilla tendrá la cámara y el micrófono a través de Blue Radio. Pero que tendremos aquí, aparte de lo que será en Ángeles Estéreo y Juego Limpio, la actividad del Tour de Francia. No nos podíamos quedar atrás y aquí estamos. Nos vamos con nuestro espacio arrancando de la siguiente manera y ya le voy contando cositas, novedades. Bienvenidos.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Aquí estamos para presentarles nuestros titulares. En el fútbol sala, el español Miguel André Moreno, nuevo seleccionador de Países Bajos de Holanda, hasta el 2026. En el fútbol americano, equipos de Tochito, NFL de México, Panamá y Brasil van a los Juegos del Mundiales. China suma dos nuevos oros y da un nuevo paso hacia el Pleno en los saltos mundiales de Budapest en el, la natación. Duplantis logra la mejor marca de todos los tiempos al aire libre 6-16 en el atletismo de Estocolmo. En Waterpolo, Estados Unidos y Hungría pelearán por el oro. Igualmente en el atletismo, el brasileño dos Santos... Da un golpe de autoridad a dos semanas del Mundial. Camacho Quinn encadena su segundo triunfo consecutivo en la Liga del Diamante, el Atlético de Estocolmo. Camila Caram, esperamos que Chile sea la sorpresa en el torneo. Esto en hockey. de sobre hierba del Mundial. Igualmente, les cuento que en el béisbol de la Grande Liga, Reynolds abre la fiesta 3 con Jonrones y Alcántara, la Sierra en el Montículo. Con esas y otras novedades, nos vamos para presentarles todo lo que tenemos.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Primero, saludarles, darles las gracias por estar aquí en García Deportes, darle clic a la campanita de me gusta y acompañarnos siempre con la suscripción, con estar con nosotros, con visualizar nuestro comentario cada semana del fútbol internacional. Estamos haciendo hoy un resumen cuando ya está terminando, estamos en el último día del mes de junio, se cierra oficialmente la temporada hoy y arranca mañana lo que se llama el mercado de verano. El mercado de fichajes, el tú me das, yo te doy, véndeme, yo te compro, canjes, yo te presto, tú me prestas, en fin. Lo que sea en materia de fichajes a nivel del fútbol internacional. Mientras las elecciones están en descanso, y obviamente solo queda campeonatos ahora como los europeos femeninos que se van a disputar en Inglaterra y demás. De eso ya hablaremos posteriormente. Por ahora vamos a comenzar las consideraciones. Y la primera que tenemos, saludando a todos nuestros colegas y amigos en el mundo, a Ricardo López en Miami con su ángeles estéreo, allí su emisora poderosa, en Miami, para nuestros compañeros en Latinoamérica de directo y sin barrera, el canal internacional del fútbol para Leo Prieto, para Ramón Alberto Maldonado, su director general, siempre reproduciendo nuestros comentarios a nivel internacional y toda la gente que nos acompaña aquí también en España, Ancisa del Toto Fernández quien estará ya muy próximamente vinculado con nosotros a través de un espacio espectacular que se llamará Latinoamericanos por el mundo. De eso hablaremos posteriormente. Bienvenidos, pues, vamos a comenzar la primera consideración del día. Tiene que ver con el Mundial de Qatar. Yo hace una semana les dije todas las inhibiciones, prohibiciones, restricciones, limitaciones, como ustedes lo quieran llamar, para asistir a Qatar. Pues bien. Ya la sabemos, todos la sabemos. Ahí se las pongo nuevamente. La vestimenta, por un lado. Segundo, no consumir licor. Tercero, no se puede llevar ningún libro que no sea el Islam. O sea, el que lleve la Biblia, porque sea muy religioso, porque es evangélico, porque quiere estudiar pasajes de la Biblia, siendo bastante cristiano, inmediatamente va a la cárcel. Cuarto, no se puede ir con una amiga... ...o la novia a tener relaciones en ningún hotel... ...tiene que llevar la partida de matrimonio... ...qué vergonzoso... ...eso es retrógrado. ...eso es una cultura antiquísima... ...que debía haber pasado hace muchos años... ...pero siguen los musulmanes muy radicales... ...aplicando la famosa charía... ...quinto... ...tampoco se prohíbe... ...en cuanto a efectos y manifestaciones en público... ...que usted siendo hombre... Hombre, haga fuerza por el fútbol, pero difícilmente las mujeres pueden ser muy efusivas. Por ejemplo, aquellas que van vestidas muy insinuantes, las brasileñas, ustedes han visto en los mundiales, ¿no? Chicas muy bien maquilladas, pero muy insinuantes y demás, dándole color y atractivo a lo que es la hinchada del fútbol. No se permite, eso está prohibido. Seguimos. También les he hablado muchas veces de la situación en cuanto al consumo de tílicos. No se puede consumir en ningún estadio. No se consume fuera de sitios como los hoteles, en la única parte donde se puede consumir. Y así por el estilo, una cantidad de prohibiciones lamentables, pero lamentables en esta época. Y lo último, lo del movimiento LGTBI, no se pueden llevar banderas, tampoco pueden ir gays, tampoco puede ir usted con su novio o su novia, si ustedes un transexual o bisexual u homosexual no puede ir abrazado con ella y dándose besos porque inmediatamente tiene siete años de cárcel. Allí todo de siete. Aplicando mucho el famoso siete de Jesucristo y de Dios cuando hizo el hombre, allí quiere meter siete años a la cárcel. A todo el mundo que viole las normas de la ley islámica. Es una pena. Una verdadera barbarie desde el punto de vista de civilización. No más. Esa es... Hasta ahora mi crítica. Ahora vamos, ¿cuál es el contrapeso? ¿Cómo se puede evitar? Les ofrezco de una vez, porque lo conozco, porque conozco la zona, porque sé lo que es esa zona, que Dubái va a ser la sede de los hinchas del fútbol que quieran ver el Mundial. Dubái está a 45 minutos en vuelo directo, porque va a haber además vuelos cada 20 minutos, ya ha llegado un acuerdo Qatar con Emiratos Árabes, habrá puente aéreo permanentemente, entonces usted se puede ir a Dubai, una ciudad totalmente occidental, siendo musulmán, pero le permiten libertad religiosa, puede consumir licor en determinados lugares, Uno andar con la botella en la mano, pero sí puede ir a sitios, hay bares, hay licoreras donde venden especialmente el licor, Puede ir con su novia o con su amiga, usted verá esos problemas suyos. Si entra al hotel o no entra con la que quiera, puede ir a las playas en vestido de baño. Las mujeres pueden andar con bikini, difícilmente en Qatar se permite. Puede también usted manifestarse si es gay o no es gay, llevará a su novio o su novia, no sea muy afectivo, eso sí, muy afectuoso, mejor, en la calle. Aún con su señora o con su novia, tampoco se permiten muchas manifestaciones, pero tampoco se va a ir a la cárcel porque le dé un beso a la esposa. Y una cosa muy importante, pero muy importante, usted tiene libertad religiosa, libertad política y libertad de movimiento. No lo persigue nadie, no hay cámaras, no hay nada de esto. Es una gran ventaja a Dubai, es una bendición dentro del mundo árabe. Ahora, es lo más occidental, es lo más parecido a Occidente. Y, además, rico, bonito, agradable, turismo, buena playa. Todas las culturas, les cuento, dentro de las estadísticas que yo manejo, hay 123 nacionalidades viviendo en Dubái. Personalidades de muchas partes del mundo, mucho rico, además, mucho millonario, comenzando por Abramovich por David Beckham, por gente que tiene islas propias ahí alrededor de Dubái. Así que, nada, nada. ...se van a Dubai se instalan allí... ...que hay demasiados hoteles... ...hay cuatro veces más hoteles en Dubai que en Qatar... ...y además lo puede hacer en cualquier ciudad próxima... ...si no se puede en Dubai ...pues hay ciudades a 20 y 30 minutos... ...muchísimas ciudades... ...se va tranquilamente en un subvuelo ...expreso... ...por 45 minutos a Qatar... ...y chao, ve el partido... ...si el partido es a las 2 de la tarde... ...pues se va a las 11 o a las 10... ...si el partido es a las 6 de la tarde... ...se va a las 2 de la tarde... ...llega, ve el partido... Hasta luego entró en su partido, vio el partido, se devolvió, cogió el avión y otra vez para la libertad, a vivir en Dubai Si lo quiere hacer por carretera, por conocer, por ir a países cercanos, por conocer el norte de Dubai ir a Abu Dhabi, que además es muy lindo, muy verde además, se puede ir en su carro, alquila un coche, seis horas de camino, entra a Qatar, no hay fronteras, entra tranquilamente, como si nada, eso sí, no se irán a pedir... Pasaporte, a lo mejor que sí, ahora con esto del mundial, pues ellos irán a pedir pasaporte a la entrada en la frontera. Pero lo que está claro es que Dubai es la libertad, Qatar es la prohibición. Conclusión, si usted quiere ver el mundial, haga el mundial en Dubai, no lo haga en Qatar.
0: Ahora todas las noticias de todos
3: los deportes en Juego Limpio. La selección de Brasil se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA por delante de Bélgica mientras que Argentina sube al podio y España arrebata el sexto puesto a Italia. Ángel Mena y Bayron Castillo de León y Félix Torres del Santos Laguna se jugarán en el torneo de apertura 2022 del fútbol mexicano sus cartas para acudir al Mundial Qatar 2022 con la selección ecuatoriana. El Inter de Miami apuesta por la estrategia del marketing español para disparar sus ingresos. El club de David Beckham contrató a Víctor Oliver, el anterior director de estadio y de ingresos del Barcelona, para dar un paso más en el ambicioso proyecto deportivo. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que a 31 de agosto del 2021 tenía una deuda de 1.4 millones con Hacienda de España, ha salido de la lista de morosos publicada por la agencia tributaria en la que figuran los contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros al 31 de diciembre del año pasado. El Nacional buscará este viernes una nueva victoria para mantenerse en la cima del Grupo B del Torneo Intermedio y de la tabla anual acumulada del Campeonato Uruguayo en una etapa en la que el Peñarol intentará levantar cabeza luego de caer en dos de sus últimos tres partidos. Barcelona anunció la venta por 207.5 millones de euros del 10% de los derechos televisivos de la Liga durante los próximos 25 años al Fondo de Inversión estadounidense Sixx. El centrocampista argentino Javier Pastore y el jugador Omar Mascarelli, futbolistas con los que el Eche está en negociaciones para su continuidad en el club, concluye su compromiso contractual con la entidad sin que se haya alcanzado un acuerdo. La Juventus se despidió del español Álvaro Morata y del argentino Paulo Dybala, que finalizan contrato este 30 de junio y no continuarán vistiendo la camiseta del conjunto turinés la próxima campaña. El futbolista más caro de la historia del fútbol, el brasileño Neymar y su club del París Saint-Germain, se dirigen a un divorcio tras cinco años de tumultuosa relación. El proceso se prevé complejo por la falta de candidatos a asumir. La alta ficha del delantero, el Chelsea, podría ser uno de ellos. El australiano Nick Kyrgios se exhibió rumbo a tercera ronda con una de sus mejores actuaciones de los últimos tiempos, con 50 golpes ganadores, para eliminar al serbio Filip Kanshin-Ojevic, 6-2, la española Garbiñe Muguruza pidió disculpas por su temprana derrota en Wimbledon, donde cayó en primera ronda. Estos últimos meses han sido muy duros lidiando con derrotas, frustración y presión, dijo Muguruza. La selección española femenina de waterpolo peleará por la quinta plaza en los Mundiales de Budapest, tras imponerse por un contundente 5 a 18 a Francia. El jardinero Brian Reynolds brindó una exhibición de poder, disparó tres cuadrangulares y remolcó seis carreras para liderar la victoria de los Piratas de Pittsburgh en su visita a los nacionales de Washington. El juego terminó Nacionales 7, Piratas 8. El diestro dominicano Sandy Alcántara continuó con su gran desempeño en las Grandes Ligas y lanzó la ruta completa, permitiendo dos carreras limpias y ponchando a tres rivales para que los Marlins de Miami dejaran sin premio los cardenales de San Luis, el juego terminó Cardenales 3, Marlins 4. El japonés Shohei Uktani ponchó a 11 bateadores en 5.2 capítulos y cargó con la victoria de los Angelinos de Los Ángeles, quienes defendieron su casa ante los Media Blancas de Chicago. El juego terminó Angelinos 4, Media Blancas 1. El veterano derecho Justin Barlander lanzó 8 episodios sin permitir libertades, ponchó a 6 bateadores y cargó así a los Astros de Houston, que conquistaron su serie de dos partidos con los metros de Nueva York. El juego terminó Metro 0, Astro 2. Giancarlo Stanton conectó un vuelo a cerca de tres carreras y Aaron Yush logró una de sus anotaciones para que los Yankees de Nueva York vencieran viniendo de atrás a los Atléticos, un triunfo con el que barrieron su serie de tres partidos contra el equipo de Oakland. El juego terminó, Yankees 5, Atléticos 3 carreras. Los marineros de Seattle derrotaron a los Orioles de Baltimore con una notable actuación del jardinero dominicano Julio Rodríguez que envió la pelota fuera del parque y produjo tres carreras. El juego terminó, Marineros 9, Orioles 3
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del partido entre Vélez Arfield y River, donde Vélez le jugó a River con autoridad y se quedó con la ida. Con un gol de penal de Hanson a los 15 minutos del primer tiempo, Vélez se impuso 1 a en Liniers. Armani fue figura, River puso a sus refuerzos pero no conectó. Este era un duelo estratégico porque Vélez fue mucho más que River y le conectó. Por todos los circuitos, fue punzante en el ataque, no falló desde los 12 pasos y hasta terminó convirtiendo en figura a Franco Armani. Con esos elementos logró quedarse con el primer chico ante el equipo de Marcelo Gallardo y llega mejor parado a la revancha del próximo miércoles en el Monumental. Escuchemos a José Luis Chilaver que analizó el triunfo de Vélez.
5: Bueno, River apretó mucho en el primer tiempo, apenas empezó pero
0: después se quedó, después Vélez en el segundo tiempo salió al revés, presionó más. Eh... Al final se quedó River y Vélez tuvo las opciones Pero bueno, eh, es imposible mantener siempre el mismo ritmo Lo que sí es que es un partido abierto
4: Vélez sacó esta ventaja Y puedo repetirlo eh, Yo como aficionado, como socio de
0: Vélez eh, Me encantó que el nivel del equipo Y ojalá podamos seguir manteniendo ese nivel Y bueno, superar a River no, no va a ser fácil Jugando en la cancha de
4: River Pero Vélez está preparado Vélez tiene un, un equipo sólido De que si mantiene esa regularidad es muy importante También el técnico de Vélez Medina hizo el análisis de este resultado ante River. Creo que la planificación del partido salió bien, en varios aspectos lo minimizamos y pudimos... Eh encontrar nuestros espacios también para activarlo. y la verdad es que muy satisfecho con el juego,
0: con la actitud, con el corazón, con la personalidad que jugó el equipo. La verdad es que me identifique mucho con el, con el juego, porque jugamos ante un gran rival, uno de los mejores de Argentina y de Sudamérica. Y platamos cara platamos condiciones. Eh, Creo que, que el resultado fue un poco corto para, para, lo, que, para lo que se vio, eh, pero en líneas
4: generales general, me satisfecho y agradecimiento enorme a los jugadores por, por todo lo que ofrecieron. Y ahora se viene un mercado de pases bastante intenso. Uno de ellos, Lanús, se refuerza con dos jugadores extranjeros. Tras la salida de José Manuel López y Alexander Bernabéi, Lanús contrató al defensor colombiano Felipe Aguilar y al volante paraguayo Iván Casal cara al encuentro que tendrá Banfield con Boca Juniors, iría con tres cambios a la bombonera para enfrentar a Boca el viernes próximo a las 21.30 en el partido por la sexta fecha de la Liga Profesional que será arbitrado por Darío Herrera lo que definirá mañana el entrenador Claudio Vivas en los trabajos tácticos de pelota detenida en Luis Guillón. Las tres variantes serían el ingreso de Luis del Pino Mago, Alejandro Cabrera y Julián Ezeiza. Y hablando de Copa Libertadores, en Paraguay, Palmeiras goleó a Cerro Porteño por 3 a 0 y está con un pie y medio en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Palmeiras no detiene su marcha y el líder del campeonato brasileño y actual bicampeón de la Copa Libertadores arrancó los playoffs de la edición 2022 del torneo continental con una goleada sobre Cerro Porteño por 3 a 0, estada en cancha del conjunto azulgrana. Y hablamos de la polémica con Carlos Tevez, José Uveda, secretario adjunto de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, ATFA, y enemistad con la actual conducción, solicitó la intervención del gremio y la exhibición de la pertinente documentación que acredita que Carlos Pérez ostenta el título habilitante para dirigir. La situación en el gremio no da para más. Las irregularidades se acumulan día a día. Más que nunca es necesaria la intervención para que luego haya elecciones, como indican los estatutos, reclamó Ubeda. Y el primer mano a mano de una llave netamente argentina terminó igualado. En el Mario Alberto Kempes Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe empataron 1 a 1 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y definirán la fase el próximo miércoles 6 de julio en el Cementerio de los Elefantes. Y con una gran actuación de Franco Soldano, gimnasia de Grima de la Plata derrotó a Flandria 2 por 0 en la cancha de Atlético Rafaela y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con patronato de Paraná. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En Ángeles
0: Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez. Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La agencia libre del baloncesto de la NBA comenzará hoy jueves para los equipos que podrán empezar a negociar a partir de las 6 de la tarde con jugadores sin contrato, aunque en realidad la agencia libre y algunos cambios de pretemporada ya comenzaron. James Harden declinó el miércoles su opción de 47 millones de dólares para la próxima campaña con Filadelfia y se convirtió en agente libre, pero le informó al equipo que tiene intención de quedarse con un nuevo acuerdo que le dé flexibilidad a los 76ers para firmar otros jugadores este verano de acuerdo con una persona al tanto de la situación y que habló con la prensa en condición de anonimato debido a que ni Harden ni los 76ers confirmaron públicamente los planes. La decisión de Harden ocurrió casi de manera simultánea con otros ...importantes movimientos de la Agencia Libre. En el tenis internacional, Novak Djokovic se instaló en la tercera ronda de Wimbledon... ...tras aplastar ayer miércoles 6-1, 6-4, 6-2 a Tanasi Kokinakis... ...en busca de su cuarto título consecutivo en el All England Club. Djokovic ha redondeado una de sus mejores actuaciones del año... ...al despachar a su rival australiano en un expedito trámite de dos horas en la cancha central... El noruego Casper Rudd, quien sucumbió a Nadal en la final del Abierto de Francia a comienzos de mes, se convirtió en el séptimo jugador de los primeros once del ranking de la ATP que queda fuera de la cita de Grand Slam en el césped, ya sea por una temprana derrota, el coronavirus o un veto. Rudd capituló 3 6, 6 2 7 5 ante el francés Hugo Humbert en la segunda ronda. Y en el ambiente del automovilismo internacional, Nelson Piquet se disculpó ayer miércoles con Lewis Hamilton por el lenguaje racista que utilizó para referirse al siete veces mundialista. Piquet, tres veces campeón de la Fórmula 1, dijo que fue torpe al proferir un término sobre el piloto de Mercedes y que puede ser considerado racista. Piquet dijo que no tuvo la intención de ofender. El brasileño de 69 años ha sido muy criticado esta semana por los comentarios en portugués que hizo en noviembre en un podcast. Empleó la expresión neguiño, negrito en portugués, al referirse a Hamilton. Lo que dije fue torpe y no voy a defenderlo, pero aclararé que ese término empleado es uno que se ha utilizado amplia e históricamente de manera coloquial en el portugués brasileño como sinónimo de hombre o persona, dijo. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Solo un minuto. En medio del dolor, Job dijo, ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Incluso las adversidades y el dolor tienen un lugar en el plan del Señor para cada creyente. Pasar por lo que a veces llamamos la experiencia del valle, nos prepara para ser de bendición y aliento. Pero primero debemos aceptar que Dios ha permitido la adversidad en nuestra vida y luego decidir aprender de ella. Dios es el Señor de nuestra vida y tiene derecho a usarnos como consoladores y alentadores para quienes nos rodean. Como sus siervos debemos estar dispuestos a hacer su voluntad incluso cuando nos duela. No desaproveche su propio sufrimiento, por el contrario, úselo para la gloria de Dios.